0: Laberstift, Laberstift, Laberstift. Der Kanisius Stift Schulpodcast. Fangen wir einfach an. Einfach von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir befinden uns hier im Teppichraum oder ehemaligen Teppichraum am Kanisius Stift. Vielleicht ist er euch auch einem, dem einen oder anderen auch bekannt. Aktuell dient er als?
1: Pflegeraum. Ich glaube, die Kinderpfleger sind relativ viel hier. Die anderen Lehr Bildungsgänge weiß ich nicht. Genau. Ich denke nicht, oder? Sind die anderen Bildungsgänge auch hier?
2: Doch, ein bisschen auch. also... Es stimmt schon, dass äh, also 100 also Es ist so, dass äh, der Pflegeraum nicht äh, wöchentlich eingeplant ist, sondern dass sie sich quasi so rein buchen oder äh, dann, wenn Bedarf ist, hier reingehen. Aber es ist schon so, dass relativ viel die Kinderpflege hier drin sind, aber auch die ähm, höhere Berufsfachschule ist auch hier drin.
0: Ja. Kommen wir zum heutigen Tag, aus unserer Podcast-Folge. Ähm, Herr Ditor, guten Tag.
2: Guten Tag. Schön, dass Sie da sind.
1: Ähm, ich denke, alle unsere Zuhörer kennen Herr Ito als unseren stellvertretenden Schulleiter. Möchten Sie sich trotzdem einmal ganz kurz vorstellen?
2: Ja, mache ich gerne. Ich freue mich, dass ich äh, zum ersten Mal bei einem Podcast dabei sein äh, darf. Absolute Premiere. Sonst höre ich sowas nur. Ja, äh, Martin Ito heiße ich. Ich bin seit ähm, 1. August stellvertretender Schulleiter. Ich habe das, äh, also nachdem Frau Bauer in den Ruhestand gegangen ist, dürfte ich das hier ich das übernehmen. Meine Fächer sind Sport und Gesundheit. Ich habe hier jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur Sport ähm, als Fach. Äh, ich war davor in Menden an der Schule ähm, in gleicher Trägerschaft. Da habe ich, äh, weiß ich gar nicht, ob das so interessant ist, aber da habe ich so ein bisschen den Sportbereich ähm, koordiniert und ähm, organisiert, so kann man sagen. Ähm, ja, dann bin ich nach Münster gezogen und dann war der Weg ins Sauerland jeden Morgen doch ziemlich weit und dann hat sich das ergeben, dass ich das hier äh, machen durfte mit netten Kollegen, netten Schülerinnen und Schülern, familiäres äh, Umfeld, das ist äh, ja, reizvolle Aufgabe und dann hat man das mich hier machen lassen. Sie hören auch gerne Podcasts. was hören Sie denn so? Ich sag mal was, was man, ja, ja, ich sag mal was, was man so ein bisschen, was man vielleicht sagt, also... Vielleicht sage ich das doch nochmal, ich werde jetzt 40, ja? das heißt ich komme so aus der, also als ich jung war, war so 2000er Wende, ich bin so mit Hip-Hop ein bisschen aufgewachsen, deswegen höre ich so manchmal solche Podcasts, weiß aber nicht, ob ich das hier so sagen kann, deswegen äh, sage ich mal was äh, Schulleitermäßigeres, ähm, zum Beispiel höre ich, äh, weil ich äh, ein bisschen auch Surfe in meiner Freizeit Höre ich den einen oder anderen Surf-Podcast? Es gibt einen äh, Podcast, der heißt Surf Talk von äh, zwei Jungs aus Köln. Den höre ich manchmal. Und es gibt auch noch einen Podcast, der heißt äh, Kuckhausen. ist auch so ein Surf-Podcast, wo zwei Familienväter so ein bisschen über Surfen und Reisen mit Kindern, so das ist so ein bisschen mein Thema. Und den höre ich auch manchmal.
1: Noch irgendwelche anderen interessanten Hobbys?
2: Ja, es ist schon so, dass also der Urlaub schon mit. Also, es ist absolut mit Surfen verbunden. Meine Frau macht das auch. Kinder fangen auch so ein bisschen an. Das ist schon so das Urlaubshobby, muss man sagen. Ein bisschen Snowboarden. Es ist aber so, meine, das macht meine Frau halt nicht. Und dann ergibt sich das im Urlaub normalerweise nicht. Die letzten Male, sagen wir mal, die letzten vier Male, wo ich Snowboarden war, war im Kontext Schule. So, ne? Und das, was so ein bisschen häufiger ist, wenn ich mich wenn ich nicht gerade umknicke, ist Fußball. So ein Kreisliga C, wahrscheinlich nächstes Jahr alte Herren. Äh, es kann aber auch sein, dass ich vielleicht auch noch mal was anderes mache im Sport. Das überlege ich, also ich ab und zu mal bouldern, ich weiß nicht, ob ihnen das was sagt. Ist so, äh, ne? Klettern ohne... So. Ist ich schon anschlussvoll. Ja, Bouldern geht, das kann man, das ist ja, kann man, das kann eigentlich jeder machen. Da gibt es unterschiedliche Routen, die man sich raussuchen kann. Ähm, wir waren auch schon als Familie Bouldern, es gibt manchmal so einen Kinderbereich und so. Dass, ne, weil jeder sich seine Route raussuchen kann, können das sehr gute äh, so neben auch sehr nicht so Guten auch machen. Ja. Also Bouldern mache ich gerne, es kann sein, dass ich nochmal eine andere Sportart mir fürs Regelmäßige raus. so ist, Ehrlich gesagt überlege ich das gerade. Ich bin in so im Alter, wo man, äh, wenn man aus dem Fußball rausgeht, wo, wo das so ein bisschen Thema ist. Ja. Breit hat aufgestellt, das ja. kann man schon wohl raushören.
1: Was ist Ihre größte Jugendsende?
2: Ja. ja, das habe ich gerade schon befürchtet. Ehrlich <lacht> <lacht> gesagt, äh, fällt mir der Ad-Hoc jetzt so nichts ein. Haben Sie, können Sie denn so einen, den ein oder anderen Bereich für mich so, oder vielleicht fällt mir dann was ein, wenn Sie sagen, aus dem, was haben Sie sich denn so vorgestellt, was man da so ich sag mal so, in so ein Freibad schwimmen zu gehen, wenn es nicht unbedingt äh,
0: der Tag hell ist, ist vielleicht so eine kleine Jugendsünde, die man, aber das ist ja, äh, sollte man das auf keinen Fall machen.
1: <lacht> wir wollen jetzt hier keinem irgendwas nee, empfehlen.
2: Ja, das ist jetzt, äh, also sowas haben wir auch gemacht, das finde ich jetzt aber auch nicht so nachts Nacht ins Freibad, ja, das ist jetzt auch, das ist jetzt ja nicht so krass, also das, doch, das haben wir schon gemacht. Höh, was kann man denn sagen? Ähm, Sie müssen sich auch nicht konkret. Ja, ja ich überlege gerade, was man so. Also so ganz krasse Sachen. Also es ist ein bisschen so, dass ähm, äh, ehrlich gesagt viel, was mir einfällt, hat mit Alkohol zu tun, leider, muss ich sagen. Deswegen überlege ich, ob ich das jetzt hier so, ich will jetzt das nicht so glorifizieren, ob ich das jetzt hier so sagen kann. Ich sage mal, eine Sache, das ist jetzt gar nicht so eine krasse Jugendsünde, aber das kann man vielleicht mal sagen. Also es ist so, dass ich habe ja erzählt, dass ich äh, äh, surfe in der Freizeit, meine Frau auch. Und ähm, das ist so, dass wir, ne, als wir noch nicht verheiratet waren, noch keine Kinder hatten, äh, sind wir, also jetzt auch noch, aber da halt auch viel in Frankreich und Spanien unterwegs gewesen und äh, da auch mit, äh, ich hatte früher so eine Opel Corsa, so eine äh, B Corsa, also das, weiß ich weiß nicht, ob ich das was sage, also ist auf jeden Fall schon älter auch und gut kaputt und klappernd und das war so, dass wir da, hatten wir nicht so viel Geld dann haben wir immer äh, äh, wild gestanden, also nicht auf dem Campingplatz, sondern so einfach so irgendwo. Und das ist, äh, es gibt Regionen, da ist es erlaubt, es gibt Regionen, da ist es äh, nicht erlaubt. Und in Nordspanien, eigentlich, geht das da ganz gut. Da gibt es aber Regionen, wo man im Auto schlafen darf, aber nicht äh, in einem Zelt. Und wir haben dann so mh, an so einer, ja, wo man gut säufen konnte, in äh, Langre heißt der Ort, das ist so bei Santander. Da haben wir dann abends, weil wir uns schon ein bisschen gedacht habe, dass das wahrscheinlich nicht so hundertprozentig erlaubt ist. Da haben wir dann äh, abends das Zelt aufgebaut, im Zelt geschlafen und sind dann von der Nacht oder frühmorgens, war ja nicht mehr genau, von der Polizei geweckt worden und haben wir halt Ärger gekriegt und mussten dann äh, hektisch unser Zelt abbauen. Äh, mitten in der Nacht, ich glaube, wir haben es noch nicht mehr richtig abgebaut, wir haben das nur so flach gelegt, also so äh, die Stangen Stang raus und mussten dann äh, die Nacht im Auto verbringen. So, mit... 20. Aber haben wir auch keine Strafe bekommen, also ganz krasse Jugendsinne das ist es dann doch auch nicht. Ja. Muss es ja auch nicht geben. Ja, <lacht> so. Musikgeschmack, ähm, Hip-Hop haben Sie vorhin äh, schon Hat mal schon erwähnt gesagt, gehabt. Ne? Ja. stimmt, das ist im Moment äh, äh, entwickelt, also ich bin ja nicht so hundertprozentig im Thema, wahrscheinlich äh, höre ich eher ältere Sachen so, ja, aber schon, es ist schon so, dass ich äh, Hip-Hop höre deutsch, aber auch alten, amerikanischen äh, Hip-Hop. Äh, meine Frau hört so ein bisschen mehr, ähm, ja, wie nennt man das, so Singer-Songwriter-Sachen? Ich weiß nicht genau, wie man, äh, wie man das so nennt. Aber die hört auch Hip-Hop, aber hört so ein bisschen was anderes auch. Das schwappt manchmal zu mir über, so ein bisschen. Ne? Und aber es ist schon äh, so, wenn ich zur Schule fahre, höre ich schon sowas eher, <lacht> ja. ja. Nicht schlecht. Ja. Wobei es kann auch mal, also zum Beispiel, ich habe in Köln in der WG gewohnt, äh, oder in mehreren auch, aber in der einen WG war das so, dass eine Mitbewohnerin eher so, ähm, ja die hat so Punkrock, glaube ich, gehört, so in der Richtung. Und manchmal, das sind aber jetzt nicht so, das sind glaube ich nicht so aktuelle Sachen, die ich dann da so höre, das ist dann so was, was mich wahrscheinlich an meine Studiumszeit erinnert, schätze ich. So, Green Day und, oder sowas, ja. Red ja, Hot okay. Chili Peppers und so. <lacht> sowas ja ich schon auch manchmal. Kennst du? Also, ja. Absolute Kulturlücke, Marlene. Ja, ja. Du musst ja nur darüber reden.
1: Was? Gibt es irgendwelche Lieder, die man so unamtlich
2: kennt? Von Green Day.
0: American The Dude, Idiot. Englisch. Auch Case auch Spaß. Ist Basket Case. Basket Case, ja. Das kennt man auch. Know Your, Your Enemy. Liste
2: anmachen, dann das. Okay. Und Red Hot Chili Peppers.
0: Wake auch. me up, when, when September Ends.
2: Ja, das kenne ich auch. Ja,
0: so. <lacht> oh, komm, Ring Headliner die, nächstes Jahr. So. Mehr, mehr brauche ich gar nicht zu sagen. <lacht> ja, ähm, warum das Karnisestift
2: aus? Oh, ins, äh, nach Menden bin ich von Münster, sagen wir mal, wenn es gut lief, eine Stunde fünf. Das lief leider oft schlecht, weil die A1 immer, da war immer irgendwas, ehrlich gesagt. Also ja, vor allem auf dem Rückweg, Hinweg aber auch. Also einmal klar war das äh, war das die Fahrzeit. Dann ist es so, wenn man sagt, okay, ich äh, wechsle die Schule und äh, ich wohne in Münster, dann ist es in Münster selber ist schon sehr unwahrscheinlich, dass man da was findet. Dann ist es eher vielleicht so Hamm oder so, ja. Und ähm, was auch ein Ticken näher für mich dann gewesen wäre. Und es ist dann aber so, dass ich dann gedacht habe, mir ist schon wichtig, dass auch äh, dass das Berufskolleg nicht so groß ist und auch, also in Menden war das so, ich habe mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen sehr gut verstanden, auch immer noch und auch, äh, ich war da auch eine Weile SV-Lehrer und auch mich sehr gut mit den Schülern auch verstanden und ähm, ich wollte nicht so gerne, also ich habe das in Köln sogar, ich auch schon mal gemacht, aber ich wollte nicht so gerne ähm, ja, so, ein, so eine ganz anstrengende Schülerschaft, ich will erstmal vorsichtig sagen, ja. ich hatte so ein bisschen gehofft, dass dass ähm, das äh, Schulklima zwischen Schülern und Lehrern hier sehr angenehm ist, es nicht so groß ist, man sich gut versteht. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, ähm, es kann sein, dass Aarhus, heißt es kann sein, dass ist vielleicht ein bisschen länger für mich, als jetzt zum Beispiel Hamm oder äh, Warendorf oder so. Und ich habe dann gedacht, dass äh, die Ausrichtung der Schule, Sportleistungskurs, kleines System, nette Schülerinnen und Schüler, dass mir das wichtiger ist als vielleicht eine Viertelstunde ersparte Fahrzeit Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich das. Oder dann bewerbe ich mich dafür. Ja.
0: Ihr erster Eindruck soweit?
2: Ja, ist so, wie ich, ehrlich gesagt, ist das, das, was ich gerade gesagt habe, ist genauso, wie ich mir das erhofft habe. Ich bin schon sehr, sehr gerne hier, das muss ich schon sagen. Ja. Es ist jetzt schon so, dass die Aufgabe des stellvertretenden Schulleiters, das ist, das nimmt einen schon ordentlich ein. Das ist schon anstrengend und herausfordernd. Das wusste ich aber auch vorher. Also eigentlich ist das so, wie ich mir das gedacht habe, ja. Ich habe so ein
0: bisschen das Gefühl gehabt, was Sie gerade erzählt dann nimmt so einen Stück weit einen Punkt, den wir auch noch für uns als Frage formuliert hatten vorweg. Ob es ein, etwas bestimmtes gab, eine Situation, ähm, wo Sie gemerkt haben, ich bin hier angekommen. War es das schon oder gab es noch vielleicht etwas anderes, wo Sie gemerkt haben, ja, ich bin doch schon, habe hier doch schon Fuß in die Tür gesetzt, nach Hause, ich bin quasi schon drin.
2: Das würde ich sagen. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe viel zu tun. Es ist leider so, dass äh, Herr Püttmann gerade erkrankt ist, das führt dazu, dass ich noch mehr zu tun habe, ein bisschen, aber ich bin schon sehr gut angekommen, das ist so, ja. Das ist
1: doch sehr schön. Ist Ihnen irgendwas besonders positiv aufgefallen an unserer Schule?
2: Also es ist so, dass äh, grundsätzlich als ich hier ähm, zum Bewerbungsgespräch äh, war, das war abends, äh, da ist es so gewesen, dass ich das Schulgebäude und den Park und so, dass ich das äh, sehr, sehr einladend fand, ja, in Menden ist das Gebäude längst nicht so, muss man sagen, also ähm, ja, das ist das, das ist so ein bisschen das eine und dann ist es aber, finde ich auch so, äh, also was vielleicht ganz gut beschreibt, vielleicht sehe ich das aber auch, können Sie gleich auch nochmal sagen, ob ich das falsch sehe, es ist so, dass, es äh, das ist eine Kleinigkeit, muss ich sagen, im Lehrerzimmer steht oder am Lehrerzimmer steht, dass die zweite Pause, dass man da ansprechbar ist und in der ersten Pause steht, glaube ich, dies für Lehrer oder so, ja. Und sowas steht in Menden auch am... Ich will es auch nicht Menden schlecht machen, ne, aber in Menden steht das auch. Und an anderen Schulen steht es auch. Und es ist manchmal so, dass äh, Kolleginnen und Kollegen dann sehr allergisch reagieren, wenn man doch in der ersten Pause angesprochen wird. Und ich habe das hier zum Beispiel, habe ich das jetzt so... Ist das hier so? ist
1: mir noch nicht aufgefallen. Ja. Genau, das
2: wollte ich gerade sagen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Hier ist eigentlich egal wann, egal wie, habe ich das Gefühl, dass ein sehr guter Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften besteht. Auch wenn... Egal was für eine Pause, da gibt es eigentlich keinen, dass jemand denkt, oh, was soll das hier, wird eigentlich immer direkt gefragt, was kann ich helfen, wie sieht es aus, nette Sprüche zwischen Schülern und Lehrern. Das, ähm, das ist mir tatsächlich sehr wichtig gewesen, das äh, hat mich sogar positiv überrascht, ehrlich gesagt. Weil auch, es ist ja so, man arbeitet ja auch mit Kolleginnen und Kollegen und dann ist es auch so, dass man sich am Anfang noch nicht so kennt und so nach und nach... Äh, äh, ja spielt sich das ein bisschen ein und ähm, dann ist es auch so, dass die äh, mich auch sehr unterstützen. Ne? Es ist Wenn man in ein neues System kommt, gibt es Abläufe, die ganz unterschiedlich sind. Da ist man schon darauf angewiesen, dass jemand einem sagt, oh Martin, hast du daran gedacht? Und ich sage, oh, nee, äh, danke für den Hinweis. Und das, ist eigentlich, das funktioniert sehr gut im Moment, ja.
1: Da wir, haben wir ganz viel Positives gehört, was Ihnen gefällt, dass Sie gut angekommen sind. Gibt es denn auch irgendwas, was Sie in unserer Schule noch verändern, verbessern wollen oder wo Sie sagen, da können wir noch Fortschritte machen?
2: Ja, also klar, WLAN ist immer, ist immer ein Thema, das haben wir. da lief die Aufnahme, glaube ich, noch nicht, da haben wir darüber schon gesprochen. Mhm. Ähm, ja, das ist ein äh, omnipräsentes Thema, jede Woche ist das so, dass... Jemand sich mit dem WLAN-Thema beschäftigt und versucht, das zu verbessern. Das hat im Moment funktioniert das so noch nicht, wie wir uns das vorstellen. Ähm, da sind wir aber dran. Haustechnik ist eigentlich nicht so der Ansprechpartner, aber trotzdem Haustechnik und Geschäftsführung und mir ist es eigentlich jede Woche das Thema. Zumal
0: wir ja super Ausstattung jetzt haben mit den digitalen Tafeln, ähm, ja, Laptops, Digitalarbeit.
2: Es ist manchmal so, wenn sich so eine Schule entwickelt, äh, und äh, Dinge erneuert, dass es dann manchmal so ein bisschen ruckelt noch. Das war ähm, In Menden war das auch so, dass es das am Anfang nicht gut lief und dann äh, musste man mehrmals nachrüsten. Jetzt funktioniert das da aber gut, da ist auch der gleiche Geschäftsführer verantwortlich. Deswegen bin ich eigentlich, was heißt eigentlich, deswegen bin ich davon überzeugt, dass das gehen wird. Braucht halt ein bisschen Geduld leider, ja. Wir merken, sind da immer auf einem guten Weg und immer sehr bemüht. Stets bemüht, Not 4. Und der, der Geschäftsführer, es ist jetzt so, dadurch, dass Herr Püttmann erkrankt ist, ist der äh, Geschäftsführer jeden Dienstag hier und äh, arbeitet mit zusammen und hat aber auch Aufgaben, die er online äh, regeln muss. Er kriegt dann also live mit, ob das Internet geht oder ob das nicht geht. Das macht es ein bisschen einfacher in der... Also, Davor ist die Komplikation auch super natürlich, so ist es nicht, aber das ist einfach, wenn man das live mitkriegt, dass es mal geht, mal nicht geht, dann ist das schon so, dass wir da, dass es einfacher ist, hinterher zu sein, ja.
1: Ich denke auch, dass daran gearbeitet wird, hört sehr viele Schüler zu freuen und auch Lehrer. Ich denke da nur an Frau Lümmen, die jedes Mal in unseren Englischunterricht kommt und ihren Laptop den ganzen Tag nicht zumacht, wenn sie mal WLAN hat.
2: Ja, ja, es, das stimmt, das kann ich auch verstehen, dass... Wenn man seinen Unterricht ne, lange Hand vorbereitet hat, da Zeit reingesteckt hat, dann funktioniert das nicht so, wie man das möchte. Das ist auch äh, unter den Lehrkräften massiv Thema. Ja. Also, aber wir sind da dran. Ich denke, die Schülerschaft wird die nötige Geduld aufbringen und ja.
0: äh, sich mit weiteren Tricks und, und Tipps äh, durch diese Zeit durchkämpfen und
2: arrangieren. Da sind wir ja sehr gut aufgestellt, auch auf der Schülerschaft. Ja, ich will noch mal ganz kurz zur Schulentwicklung. Also, es ist äh, ein großes Thema tatsächlich ich will jetzt nicht zu viel sagen, was, was man so alles machen kann. Es gibt so ein paar bisschen langweiligere Lehrerthemen, die man so angehen könnte, so didaktische Jahresplanung und so. Also was auf jeden Fall der Fall sein wird, ist, dass wir den einen oder anderen pädagogischen Tag auch machen müssen zu Digitalisierung und auch Digitalisierung im Unterricht. Unterrichtsentwicklung wird sicherlich ein Thema sein. Es gibt die ein oder andere Stelle, wo wir, ähm, ja das findet man als Schüler vielleicht jetzt nicht so interessant, aber wo man ein bisschen mehr auch evaluieren kann. Wir machen im Moment, glaube ich, ähm, nicht so viele, also wir hören so ein bisschen natürlich in die Schülerschaft rein, aber es gibt jetzt nicht so handfeste Umfragen zu bestimmten Themen, wo man dann danach auch äh, den einen oder anderen Arbeitsauftrag für sich rausziehen kann. Also wir müssen vielleicht auch die ein oder andere Umfrage auch mehr machen. Genau, wichtig ist, dass man äh, viel mit Schülerinnen und Schülern im Kontakt ist, damit man weiß, was Schülerinnen und Schüler bewegt. Also sind wir auf einem ganz guten Weg, versucht das da Kontakt zu halten. Also manchmal ist, ne, ist, irgendwie, ist man sehr beschäftigt, dann verliert man so ein bisschen wieder den Zeitplan so aus dem Blick. Aber
1: wir haben es auch bis jetzt relativ gut verstanden.
0: Ja, Sie sind jetzt Lehrer und äh, stellvertretende Schulleitung, aktuell sogar wahrscheinlich äh Treibende Schulleitung, würde man fast schon sagen, da, dadurch, ja, dass der treibend, also
2: Ja, treibend. Also äh, ich äh, versuche, äh, am Laufen, das am Laufen zu halten, also nur so, ja.
1: Von unserer Seite kann man vielleicht auch sagen, also von uns kommt es auf jeden Fall so rüber zumindest. Also wir merken das zum Beispiel, ich glaube bei den SV-Sitzungen sind sie ziemlich oft da, hören ja. sich an, was so die Schülerschaft für Wünsche hat, was wir noch von der SV für Projekte haben wollen, kriegen wir immer Unterstützung
0: sind trotz allem auf dem Flur auch immer noch für ein offenes Ohr zu haben und äh, obwohl sie glaube ich ziemlich einen Terminstress haben ja, auch aktuell, das, hm. da kann man das kann man gar nicht anders anders sagen ja. also da sind sie immer ja, okay. absolut danke. dabei danke ähm, ja sie haben gerade gesagt dass sie in Münster
2: wohnen haben sie auch in Münster studiert nee ich habe äh, in Köln studiert äh, ziemlich lange auch ähm, ich habe da Sport studiert an der Sporthochschule also ich habe auf jeden Fall in Köln ich länger studiert, sagen wir mal so, und ich habe danach dann auch äh, nach dann so ein Diplom halt, äh, ne? Diplom Sportwissenschaftler nennt sich das, was ich da bin. Habe danach noch ein zweites Studium gemacht, Gesundheitsökonomie, äh, ein Bachelor war das, und ich bin also dann auch erst in, äh, durch Umwege in das Lehramt gekommen. Ich habe so über den Sport, ja so Nebenjobs in verschiedenen sportlichen Einrichtungen gemacht und dann irgendwann Vertretungslehrer geworden und habe dann gemerkt, oh, Lehrer-Dasein ist, ist doch auch was für mich. Das war mir nach dem Abi, ehrlich gesagt, äh, war das nicht abzusehen.
0: Das klingt also, nach einem ziemlich interessanten Werdegang tatsächlich. Ja, also erstmal so ja. für unsere Hörerschaft, alle Schüler, Sportstudium in Köln ist es sehr, sehr anspruchsvoll, und eine sehr renommierte
2: Sportuniversität, soweit ich das noch in Erinnerung im Kopf habe. Also es ist so, die, die ist sehr renommiert, das stimmt. Äh, man muss jetzt äh, aber da jetzt nicht äh, der Übersportler jetzt unbedingt sein. Ja? Ich will den Ruf jetzt nicht da, man profitiert ja auch von einem guten Ruf, wenn man da studiert hat, aber es ist eher, man kann sich das so vorstellen, dass man äh, breit aufgestellt sein muss, was die Sportlichkeit angeht. Ja? Also es, ist, es bringt jetzt nichts, wenn man, also es bringt nichts, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein extrem guter Fußballer ist, und äh, hat dann Aufgaben im Turnen und Schwimmen und kann das gar nicht, dann, dann hilft einem das nicht so unbedingt. Ja? Also man muss so ein bisschen, alles so ein bisschen können. Wenn man, so die, wenn man jetzt einer Turnerin erzählt, was die Aufgaben im Turnen so sind, ja, dann lacht sich die Turnerin absolut kaputt. Genauso, wenn man dem Schwimmer sagt, was sind die Schwimmzeiten, die, da musste ich in der Nachprüfung. Das ist die einzige, nee, ich musste noch in eine andere Nachprüfung. <lacht> Äh, das war aber auch nicht gerechtfertigt. Meiner Meinung. Egal, ich so. musste in eine Nachprüfung äh, wegen dem Schwimmen und wenn man einem Schwimmer die Schwimmzeiten da so sagt, auch beim Eignungstest, das ist für Schwimmer ist lächerlich. Ja? also man muss alles so ein bisschen können. Genau, aber das war eine super Zeit. Das äh, Sportstudium war, das war schon cool. Hier eine kleine Empfehlung für alle unsere Sport- und Biologie-Leistungskursler.
1: Wir kennen das auch ein bisschen. Man hat so seine Sportarten. Also wenn wir jetzt irgendwie was Akrobatik haben, wir gemacht lange. Das fand ich mega, da hatte ich auch gar keine Probleme. Bei Leichtathletik zum Beispiel haben wir mehrere, die da wirklich... Ich merke das auch, das ist einfach nicht so mein Ding. Also da hat man wirklich mal die Sportarten, die wirklich gut sind, mal Sportarten, wo man ja. merkt, muss man wirklich mehr tun.
2: Das ist auch ganz angenehm, ne? weil man dann meistens ist man ja nicht alleine, der eine Sportart jetzt nicht so gut kann, und kann man sich gegenseitig unterstützen. Touren war zum Beispiel sowas. Das äh, erinnere ich mich, dass ich auch in so einer Jungsgruppe war, die auch da nicht... Also vor allem, was war denn da mein Problem? Rec war, glaube ich, so eine Sache. Das war für mich super schwer. Und äh, dann gab es da so eine Turnhalle, wo man so frei üben konnte. Und dann hat man sich auf die Prüfung vorbereitet. Das war hatte auch was Cooles, so weil man sich auch gegenseitig Sicherheitsstellungen äh, gibt und so. Das war schon ganz cool.
1: Beim Turnen ist es aber tatsächlich auch nicht selten. Also auch in meiner normalen Trainingsgruppe haben wir öfter Leute, die irgendwie von Sporteignungstest ja. üben oder so, die dann zu uns kommen und ihre Sachen trainieren. Das
2: ist eigentlich auch ganz cool. Genau, das gibt es auch manchmal im Sportleistungskurs, dass der eine oder andere sagt, oh, ich habe jetzt hier diesen, äh, diesen Eignungstest, können wir nochmal das und das machen und so, das ist nicht so selten. Dass, äh, da kann man sich auch als Sportlehrer auch mit identifizieren, weil man da auch selber das, also der Herr, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Herr Kruskemper war auch an der Sporthochschule und Frau Hützel auch. Ja, ist Zufall jetzt, ne? Aber, ich, die, ja, aber die waren, die beiden waren da auch, ja. Wir merken auf jeden Fall, Sie sind
0: unfassbar ehrgeizig und äh, auch sehr, sehr motiviert dahingehend. Was treibt sie an? Was ist das,
2: was sie sagen? Hm. Ach, kann ich gar nicht so. Äh, Gibt es jetzt nicht unbedingt eine Sache? Es ist schon so, dass äh, wenn ich das Gefühl habe, dass ähm, ich eine Aufgabe habe, dann äh, und es auch irgendwie ein bisschen anstrengend ist, dann kann ich das sportlich sehen, glaube ich, und dann fühle fühl ich mich herausgefordert manchmal auch ein bisschen, ne? Das. Ähm, das schon. Und dann ist es auch so, wenn ich das Gefühl habe, dass, äh, dass ich in der Verantwortung stehe, dann, ja, dann habe hab ich auch das Gefühl, dass ich äh, dem auch gerecht werden muss. und ähm, äh, ja, dann da haben sie schon richtig gesagt, dann versuche ich mich auch anzustrengen. Das ist auch, auch dann nicht so schlimm, wenn das nicht perfekt ist. Dann ist mir schon aber einfach wichtiger, dass ich, ja, ich kann das dann sportlich sehen, glaube ich. Dann strenge ich mich an. Auch wenn, ne, es gibt äh, eine Million Sachen, die ich vergesse, Fehler mache so so, ne? dann muss man Sagen, okay, ähm, war falsch, muss ich beim nächsten Mal halt besser machen. Galt das auch schon für Sie als Person Schüler?
0: Also waren Sie auch so der motivierte, ehrgeizige Schülertyp? Und, oder wohin ging
2: da die Entwicklung? Nee, so war das nicht. Auf jeden Fall nicht. Ich kann ja mal meine äh, Abiturnote sagen. Die ist auch tatsächlich nicht gut. So, ja, also 2,9 war mein Durchschnitt. Ähm, das, ist aber noch das, das geht noch, ja, und da, vielleicht muss man noch mal dazu sagen, das wäre noch schlechter gewesen, äh, wenn ich nicht für die Abiturprüfung, da habe ich, hab ich mich dann irgendwann damit beschäftigt, was ich danach überhaupt machen will, ja, und habe dann, hab dann, hab dann festgestellt, wenn ich Sport studieren will, wäre es schon nicht schlecht, äh, so 2 2,9 oder sowas zu machen. Und dann musste ich für die Abiturprüfung, äh, musste ich, dann, ich hätte fast gesagt zum ersten Mal, aber da musste ich dann richtig lernen auch, äh, richtig Gas geben. Und das habe ich auch gemacht, da habe ich dann in den äh, Osterferien, äh, bin ich, also in Gießen bin ich aufgewachsen, das ist in Hessen. Und da ist auch eine nur, nur Universitätsstadt, da gibt es auch eine Bibliothek. Und da bin ich die Osterferien äh, durchgehend immer in die Bibliothek gegangen, weil ich mich zu Hause nicht, zu Hause ging das damals nicht. Und dann habe ich da äh, für, ich hatte auch Sportleistungskurs, auch Bioleistungskurs und dann habe ich da richtig gelernt auch tatsächlich. Und drittes Fach war Geschichte, genau, da habe ich richtig Gas gegeben. Dann hatte ich mir das äh, auch zurechtgelegt, was für Noten ich so bräuchte, um, es ging um 2,9, ja, ich hat, stand sonst eigentlich drei so. Und äh, hatte mir das ausgerechnet, es gab, damals gab es noch nicht so abgefahrene Apps und so, ich habe das so selber versucht auszurechnen und habe dann... Mir zusammengerechnet, welche Noten ich bräuchte und habe die nicht ganz geschafft. Und es hätte dann dazu geführt, dass ich in Deutsch mündlich 13 Punkte hätte machen müssen im vierten Fach. Ja, aber in Deutsch war für mich, das war unmöglich. Das war von wundern, dass das nicht geht. Dann habe ich gesagt, okay, gut, dann ist das 3-0. Dann habe ich ehrlich gesagt da nicht mehr so viel für gemacht, was auch fast schon eine Übertreibung ist. Also ich habe dann gedacht, gut das wird eh sieben Punkte oder sowas ja dann habe ich dann diese mündliche Prüfung gemacht ich habe dann glaube ich sechs Punkte dafür bekommen Das ist vier Plus und dann äh, da war das auch mit ich wurde da auch nicht so mit Beratung war das nicht so dass man hinterher gesagt gesagt hat wo stehst du das ist jetzt anders also jetzt ist das so dass sie dann mit Frau Küster sich auseinandersetzen und dann kriegt man genau gesagt okay du stehst da und da die und die Note brauchst du, um in den Notenpunkt zu, zu kommen, vielleicht macht noch eine Nachprüfung Sinn und so, das, ist, das war da nicht. Und äh, ehrlich gesagt kam ich dann zu meiner Zeugnisverleihung und da stand plötzlich 2,9. Ja, ich hatte mich verrechnet und äh, das hat gerade so noch gereicht, dass ich zwei 2,9 bekommen habe und hätte ich da in der mündlichen Prüfung vielleicht vier Punkte oder so gemacht, fünf, dann wäre das nicht gewesen. Also hier ein kleiner Motivationsansatz für alle Abiturienten und die, die es noch werden wollen. Immer durchziehen, ja. Und äh, Beratungsangebote wahrnehmen. Vielleicht, ich habe jetzt auch in meiner Schule da nicht, vielleicht gab es auch ein Angebot und ich habe es nicht wahrgenommen. Ne? Ich will die jetzt auch nicht äh, schlecht reden. Das ist Aber eigentlich bei uns ist es so, dass jeder beraten wird tatsächlich. ja. Das gibt es nicht, dass man das so vielleicht, sondern jeder geht zur Beratung, dann wenn die Noten da sind. Also das ist, ja, egal. Auf jeden Fall, Ende gut, alles gut, kann man sagen, so ein bisschen, ja. Genau. Ähm, war das auch schon Ihr Traumberuf als Kind oder gab es einen anderen? Ne. Also, es ist auf, das habe ich ja gerade schon angedeutet. Ich habe, glaube ich, erinnere mich, erinnere mich auf jeden Fall an eine Zeit in der Schule, im, äh, ich war im Gymnasium, da habe ich gedacht: Boah, wie, wie kann man nur Lehrer werden? Sobald ich dieses <lacht> Schulgebäude verlasse, äh, war es das. Äh, und ich habe vor allem auch gedacht, bei uns hat, das, hat die Schule auch um 7.45 Uhr äh, angefangen und ich habe gedacht boah wie kann man da, es gibt man hat doch dann das Abi man kann so viele Jobs machen warum steht man so früh auf was was soll das habe ich überhaupt das war äh, mit, ja viel früher das ändert sich halt das will ich sagen das äh, dass, wenn jetzt meine Kinder wachen auch früh auf und so und es gibt dann auch Kinderbetreuung ich würde glaube ich sonst noch deutlich eher hier wahrscheinlich sein ähm, das ist einfach Dinge ändern sich auch ne? man entwickelt sich und dann ähm, das kann man nicht immer so vor, vorhersehen und jetzt ist das schon so, dass der Lehrerberuf ist absoluter Traumberuf für mich. Ich bin sehr dankbar, dass ich das machen kann. Ähm, ich habe im Moment nicht, nicht so viel Unterricht, dass, ja, äh, also Schulleitung ist auch sehr interessant, aber ich unterrichte auch sehr, sehr gerne tatsächlich. Ja? Also auch, das, das entwickelt sich halt. Ne? Ich glaube, das ist schon wichtig als äh, junger Mensch, dass man also arbeitet, Praktika macht, sich ausprobiert und dann irgendwann für sich raus hat, was man so machen möchte. Also mir hat das ein bisschen länger gedauert. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe länger studiert. Ich bin da aber auch nicht böse drum. Es hat einfach ein bisschen, ein bisschen gedauert, bis ich das so für mich rausgefunden habe. Das wäre nach dem Abi, wäre ich also äh, nicht niemals auf die Idee gekommen, dass ich irgendwann Lehrer oder Schulleiter äh, oder stellvertretender Schulleiter werde. Das Hatten Sie denn einen Traumberuf als Kind? Also ganz, ganz früher war das so Schreiner oder sowas, ja und dann habe ich aber einfach äh, war das für mich schwierig ich wusste auch nicht, lange nicht so richtig was ich, was ich werden möchte ich habe nach dem Abi auch äh, ein freies soziales Jahr gemacht ähm, äh, weil ich nicht genau wusste was ich studieren möchte oder was für eine Ausbildung das war für mich auch nicht schlecht Ich habe ein freies soziales Jahr als, als Schulbegleiter gemacht das war vielleicht auch nicht schlecht das in so eine Richtung das hat sich aber auch ergeben bei Malteser war das also das äh, das ist ja, da ist ja jeder unterschiedlich. Manche wissen ganz früh, was sie machen wollen und ver, ne, verfolgen das ganz straight und bei manchen entwickelt sich das und äh, beides ist okay. Ich glaube halt, dass man, auch wenn man es nicht ganz genau weiß, ist es das wichtig, dass man einfach Dinge macht. Ja? Also Praktika macht, sich ausprobiert, wenn man merkt, dass das ist es nicht, dass man den Mut hat, das zu verändern. Äh, aktiv, genau. Kommen wir zur Abschlusskategorie. Like, like, like.
0: Or dislike.
1: Pizza und Pasta, like or dislike? Äh,
2: like. Mag ich eigentlich auch. Eigentlich, ich glaube, es gibt wenige Leute, die es nicht mögen.
0: Pizza mit oder oder Ananas?
2: Also, wenn es darum geht, Margarita oder mit Ananas, dann Ananas. Aber sonst was anderes, was Scharfes eigentlich immer,
0: ja. Selber kochen oder essen gehen?
2: Schwierige Frage. Äh, ist beides cool, würde ich sagen, ja.
1: Berge oder Strand?
2: Strand. Ja, stimmt, wenn sie surfen. <lacht> Aber Berg ist auch cool, aber das ist schon ein Strand. Avocado-Brot oder Nutella-Brot? Äh, leider muss ich sagen, äh, avo ja, Nutella-Brot doch eher. Nutella mit oder ohne
0: Butter?
1: Mit. Wir hatten in der Planung noch aufgeschrieben? Sportskanone oder Couch-Potato? Aber ich glaube, die Fragen müssen wir nicht mehr
2: stellen, yeah. nachdem wir vorhin yeah. über ihre ganzen sportlichen Aktivitäten gehört haben. Ich würde gerne mehr Sport machen. Äh, ich mutiere, habe ich das Gefühl, äh, Couch-Potato. Aber äh, lieber Sport, ja. Langschläfer oder Frühaufsteher? Seit ein paar Jahren Frühaufsteher, die Kinder, das führt dazu, dass man nicht lang schlafen kann und irgendwie entwickelt sich das dazu, ja, aufstehen. Fernsehen oder Bücher lesen? Ich will ehrlicherweise sagen, weder noch. Also, dass ich einfach so einen Roman oder ein Buch lese, das ist, also nee, ist eher nicht. Und Fernsehen, also wir haben keinen Fernseher zu Hause tatsächlich. Wir, äh, es ist eher dann so stream oder sowas. Ja, wir haben keinen Fernseher. Es kann sein, dass meine Tochter geht nächstes Jahr in die Schule Kann sein, dass wir das dann machen müssen, damit sie nicht Sprüche bekommt. Weil Leute sagen, wir haben überhaupt keinen Fernseher. Aber im Moment haben wir keinen. Ja.
1: Like, like, like or Dislike.
0: Bei uns aktuell großes Thema auch von SV und innerhalb der SV-Arbeit ist das, ist das Thema Schule ohne Rassismus. Mhm. Dort haben wir uns ja schon viele Gedanken gemacht, wie wir diese Schule dahin bekommen können, dieses Abzeichen, diese Auszeichnung zu bekommen, weil wir ja so stehen wollen und das auch zeigen möchten. Wir waren jetzt unter anderem bei der Stolperstation der Stadt Aarhaus vertreten und hatten auch einiges, einige weitere Aktionen gemacht.
1: Ja, ähm, am 9. 11., das ist jetzt, okay, wir müssen eben kurz, kurze Details, heute ist der 13., ja, wenn wir aufnehmen, ehrlich. am 9. waren, haben wir noch äh, bei der Stadt aus, Reißkristallnacht, äh, bei einer Aktion teilgenommen. Was haben wir denn noch gemacht? Ah, wir wollen noch, ähm, vielleicht einen kleinen Ausblick, vielleicht hat das jemand von ein paar Jahren mitbekommen, da wurde so ein Plakat, so ein Stück Stoff gemacht, wo alle Schüler so bunte machen drauf drucken konnten, als Zeichen für Diversität, das möchten wir nochmal aufleben ja. lassen, das ist ein bisschen mit der neuen Schülerschaft erweitern. Also da gibt es schon ein paar ganz coole Aktionen.
2: Ja, dieses Stück Stoff, das hatten Frau Lümmen und auch äh, Fabian an dem äh, 9.11. auch dabei und haben dann aber sich entschlossen, auf einen Bilderrahmen oder zwei, ich weiß nicht mehr ganz genau, da von allen Leuten, die da an dem 9.11. dabei waren, bei dieser Gedenkandacht äh, Fingerabdrücke zu nehmen. Und ich glaube, die Idee ist, dass man das weiter auffüllt mit Fingerabdrücken von äh, uns hier an der Schule, glaube ich. Und das dann auch in der Schule aufzuhängen. Das fand ich eine sehr, sehr gute Idee. Die haben auch da eine super Rede gehalten, die beiden. Ähm, das äh, war richtig gut. Cool. Nicht schlecht.
1: Ja. Was würden Sie sich denn unter so einem Aktionstag vorstellen bei uns an der Schule?
2: Ja, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau ist, wenn ich das jetzt so, ich das jetzt so sage. Aber äh, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man... Äh, die man so machen kann. Ja, es gibt, ähm, man kann klassenweise mh, sich überlegen, ob man irgendwelche äh, geschichtlichen Inhalte dann bespricht. Das ist vielleicht ein bisschen langweilig, ja, möglicherweise. Es kann sein, dass man an so einem äh, Aktionstag äh, für einen guten Zweck versucht, irgendwas äh, zu sammeln. Ja, sowas gibt es manchmal. Oder man kann auch eine ja, so ein Event auch machen, ja, so veranstalten, irgendeine, irgendeine Veranstaltung. Äh, ich fände schon nicht schlecht, in Menden gab es sowas auch. Ähm, ich fände es schon nicht schlecht, wenn es, es ist immer schwierig, dass, weil man, weil Freiwilligkeit da schon nicht ganz unwichtig ist, ne. Und irgendwie muss man, ähm, muss man versuchen, dass äh, das nicht so aufgezwungen von oben ist, ne? sondern dass Schülerinnen und Schüler selber auch das Gefühl haben, ja, das, äh, wir finden das wichtig und das ist das ist uns auch wichtig. Ich will auch noch mal sagen, vielleicht noch mal eine Sache, was ich noch mal mit einbeziehen will, also es hat jetzt mit Rassismus jetzt so nichts, aber so grundsätzlich Ausgrenzung und Vielfalt, ich äh, äh, finde schon auch, dass man, also wie soll ich das sagen, zum Beispiel so ähm, äh, homophobe Ausdrücke, die im, im, im Sport leider manchmal, mal so ein bisschen wie, als wäre das normal, Ja, das, da würde ich gerne noch mal sagen, dass wir als Schule das, haben wir schon eine Verantwortung auch und möchten das nicht so gern als normal stehen lassen. Ja, auch wenn ich weiß, dass das der ein oder andere äh, Jargon, so dass sich das so einschleift, ohne dass jemand was äh, sich da was Böses bei denkt. Aber ähm, ja, zum Beispiel homophobe Ausdrücke, da möchten wir schon gerne von Seiten der Schule sagen, dass dahinter stehen wir nicht, das überhören wir jetzt auch nicht. So, das will ich nochmal noch mit einbeziehen, das das ist mir schon auch wichtig. Ja. ja,
1: denke ich, auch ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, kennen Sie jemanden, der Erfahrung mit Rassismus oder Diskriminierung gemacht hat? Ja,
2: ich kenne mich selber natürlich. ich hab, Wenn man mich anschaut, kann man sich vorstellen, dass der die eine oder andere Situation ich selber auch erlebt habe. Ich muss sagen, dass das weniger geworden ist. Ich weiß nicht, ob das ein gesellschaftliches Ding ist oder weil ich einfach auch älter geworden bin auch vielleicht nicht mehr äh, in Situationen bin, wo, wo mir das begegnet. Aber es ist schon so, dass ich, äh, sagen wir mal, als ich so in Ihrem Alter war, war ich abends auch am Wochenende immer mal ein bisschen unterwegs, so, ja, mit Freunden. Und da ist es schon, also ich habe tatsächlich viele Stories, was das angeht, ehrlich, leider, muss man sagen. Aber so eine Sache ist so, dass wenn wir irgendwo, ähm, ja, zum Feiern unterwegs waren, da war das schon so, dass äh, es immer so war, dass ein äh, guter Freund von mir und ich, sehen beide eben südländisch aus. Und es war schon so, dass wir beide immer vorgehen mussten und eigentlich auch nicht zusammen. Und äh, wenn jemand gesagt bekommen hat, dass man nicht rein darf, dann war das einer von uns beiden immer. Und das ist auch nicht selten passiert, leider. Also es ist jetzt nicht so, dass es so einmal, sondern es gab schon auch Abende, da haben wir in drei Läden gesagt bekommen, es geht nicht. So, das, ähm, ja, das ist schon... Das ist, also gut, das kann man sagen, das passiert ja anderen auch und so, aber das war schon... Strukturell. Ja, das ging schon um uns, ja, ja. Das ist schon so. Und es äh, noch mehrere Sachen, ne? Ab und zu mal mh, wird man von der Polizei angehalten und nach, was auch, das finde ich zum Beispiel auch, das will ich nochmal sagen, äh, wenn man das, wenn man mal so rumfragt, äh, wer wird, gerät so eine Personenkontrolle... Ich glaube schon, dass es ein bisschen so ist, dass es äh, vermehrt Menschen sind mit Migrationshintergrund. Ich glaube, das ist schon so. Ich äh, will vielleicht auch mal an äh, die Schüler mit, mit Migrationshintergrund sagen, dass ich finde jetzt nicht, dass das unbedingt jetzt erstmal per se ganz schlimm ist. Wenn ich wenn ich beim Flughafen, werde ich genauer kontrolliert und meine Frau und meine Kinder gehen easy durch und so, alle anderen auch, bei mir ist es nochmal so. Ich finde das okay, wenn man das... Ähm, wenn man das höflich macht, wenn man sagt, hier, das ist alles, ne, äh, Kontrolle. Das, find, das ist für mich alles okay, ich mache das alles easy. Ich finde es halt, ähm, ich finde es blöd, wenn man, wenn das so einen Fadenbeigeschmack bekommt. Ja, das, äh, das kann durchaus auch mal sein, wenn man, ähm, ja, Migrationshintergrund hat, dass man da auch leider dann empfänglicher dafür ist. Und man denkt, das ist jetzt, weil ich eine andere Hautfarbe hat, Da muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht, äh, dass man da nicht Vorurteil vor dem Vorurteil hat. Ja? Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber äh, ich will sagen, wenn man eine ganz normale Personenkontrolle hat, das, ich finde das okay, man, man kann das machen. Es geht, um, finde ich, um den Umgang miteinander. Ja? Wenn man sagt, einmal reinschauen in den Koffer, ob da ein, irgendwelche Flüssigkeiten sind oder so, oder einmal Ausweiskontrolle hier abends. Ich finde das okay, wenn das auf einer ja auf einer menschlich netten Ebene ist, dann ist das alles in Ordnung. Blöd ist, aber auch da darf man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn jemand mal einen blöden Spruch drückt. Da ähm, ist es schlauer, zu versuchen, drüber zu stehen. Ja.
1: Mhm.
2: Starke Worte.
1: Wie nehmen Sie denn das Thema Rassismus oder vielleicht auch, wie sage ich das denn so, Kampf gegen Rassismus bei
2: uns in der Schule wahr? Hier in der Schule? Ähm, Schwierig für mich, ehrlich ich bin noch nicht so lange da. Rassismus jetzt bei uns an der Schule. Hab, also erlebe ich jetzt ehrlich gesagt nicht irgendwie das, irgendwie das Gefühl, dass er aufgrund von irgendeiner Herkunft oder Glaube oder sexueller Ausrichtung jetzt ausgegrenzt wird. Das, also, das erlebe ich nicht. Ich hoffe, dass das hier nicht der Fall ist. Kampf dagegen. Äh, ist jetzt in der SV-Sitzung mehrmals Thema gewesen in Bezug auf den 9.11. Und das haben sie mir halt auch, in als wir gesprochen haben, auch gesagt, dass sie da viel machen möchten. Und äh, genau den Aktionstag da mit Frau Lümmen und äh, Fabian. Ähm, ja, also ich habe eher das Gefühl, dass wir ähm, dagegen arbeiten, als dass das bei uns jetzt so Thema ist, muss ich sagen.
0: Und wenn es eine Sache gibt, die diese Schule wofür diese Schule steht, dann ist es wirklich Vielfalt. Also wie viele Kulturen und Religionen auch diese Schule vereint, auch als christliche Schule, das begegnet einem doch immer wieder auch im Schulalltag und ja. das ist sehr schön. Ich kann sagen, dass äh, innerhalb der Schülerschaft ja. äh, von der SV da, da sehr, sehr viel Bewegung ja. reinkommt, sehr, sehr viel Engagement, ja. dass es von unserer Seite der Schülerschaft her auf jeden Fall ein großes, wichtiges Thema ist, das wir auch raustragen wollen von unserer Seite aus. Ja.
1: Äh, vielen Dank für die ganzen tollen Antworten und generell fürs Interview, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ich fand, es war ein sehr schönes Interview. Was sagst ja. du, Luca?
0: Absolut. Dankeschön. Ich denke, da können wir als Schülerschaft sehr viel von ziehen. Gerade da, dass die neu sind an dieser Schule. Und da bedanken wir uns sehr. Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich für die Zeit und für das Gespräch. Hat mich gefreut.
1: Hat uns auch gefreut.
0: Und da draußen, macht euch einen schönen Tag und wie immer bleibt fährt zur Welt.